0: Aleluia! Glória a Deus, glória ao nome do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade, aquilo que Deus estava nos ministrando pela manhã, vem nos ministrando ao longo do dia. A respeito de um momento de clareza. Quando nós precisamos do manual o manual de sobrevivência, o manual de vida, o manual de confiança, de procedimento, de como nós devemos nos portar como filhos de Deus nesta terra, e nesse manual existem três mensagens fundamentais que a Bíblia transcreve de ponta a ponta, nesta manhã eu afirmei acerca da mensagem da cruz do Calvário, a mensagem que desde o livro de Gênesis é anunciada até Apocalipse, mas sem a mensagem de Pentecostes, a segunda mensagem, essa mensagem da salvação não teria chegado até nós, mas a mensagem do Pentecostes não fala apenas do derramar do Espírito, do, na, na verdade não fala apenas do, do orar em línguas, mas fala de Deus derramar o Espírito por sobre toda a terra essa promessa está desde o princípio, o poder do Espírito, aquele que é o executivo da obra de Deus, aquele que executa todas as coisas, aquele que em Gênesis 1, ao ver as águas paradas, agitou as águas, e então que venha sobre as nossas vidas esse derramar, que venha sobre as nossas vidas, o poder desse Espírito, que Ele possa nos invadir, Senhor em nome de Jesus, Senhor eu quero apresentar este momento da Tua Palavra, diante do Senhor, eu quero declarar que convém que o Senhor cresça e eu diminua para que então Senhor a Tua obra possa ser ó Deus, é, é, realizada nessa noite, que a Tua mensagem, as boas novas possam ser compartilhadas e eu não quero ser ó Pai, nem um empecilho para ela, mas um instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido, por isso prepara o coração de cada filho de cada filha que está ouvindo esta mensagem, e que o Senhor possa nos levar para mais perto de Ti, oramos no, no precioso nome de Jesus, amém e amém. Então a segunda parte desta mensagem é acerca da transparência da verdade, transparência da verdade, tudo o que nós precisamos é uma verdade clara, diante de nós, uma verdade que não desperta confusão, uma verdade que não gera dúvidas, uma verdade que é clara, que é transparente, e então como eu disse, a primeira mensagem que está gravada na Bíblia, é a mensagem da cruz do Calvário, a segunda mensagem é a mensagem de Pentecostes e a terceira mensagem é a mensagem do arrebatamento, eu quero falar nesta noite sobre esta mensagem, a mensagem do arrebatamento, e olha você não precisa ser um fundo conhecedor da doutrina cristã, da, 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 das sagradas escrituras, você não precisa dominar o grego, você não precisa dominar o hebraico, basta você entender a mensagem da cruz, basta você entender a mensagem de Pentecostes, e a mensagem do arrebatamento, então você consegue caminhar por este mundo, se preparando para ir para o céu se preparando para ir para a sua morada eterna, e então olha só, como nós já realizamos essa, essa atividade, nós já anunciamos e muitas vezes nós não entendemos como nós estamos anunciando, você que me escuta aqui, você que está vendo esta mensagem, você ceia na tua igreja todos os meses, você participa da ceia, você participa da mesa todos os meses, quando nós ceiamos, nós estamos anunciando a salvação, nós estamos anunciando a mensagem da cruz, nós estamos anunciando a mensagem de Pentecostes e automaticamente, nós estamos anunciando a mensagem do arrebatamento, nós estamos anunciando a mensagem do Senhor para toda a terra, então todas as vezes que comerdes desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha esta é a mensagem, olha que curioso, a Bíblia fala é, algo em volta da, do retorno de Jesus, algo em torno de 1800 vezes sobre a volta de de Jesus. Sabe o que é o mais lindo de tudo? Ele fala oito vezes mais a respeito da segunda vinda dele, oito vezes mais a respeito do segundo retorno dele, do que, do que da primeira vinda dele, do que a primeira vinda dele à terra. Então eu quero te perguntar uma coisa: se na primeira vez que ele prometeu, ele veio, ele cumpriu, você vai duvidar da segunda vez por quê? Por que, que você vai duvidar então da segunda vez que Ele retornará? Por que, que você vai duvidar da segunda volta do Senhor Jesus? é só você ler os jornais, é só você acompanhar as notícias, é só você é, 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 acompanhar os telejornais, que você vai ver que os sinais da volta de Jesus estão claros, ou se cumpriram, ou estão em fase de cumprimento, e estão ali acontecendo sobre toda a terra, então se você puder me acompanhar, vem comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu quero ler do versículo 3 ao versículo 14... Mateus 24, 3. Você que está aí nas redes sociais, coloca aí, o primeiro que puder, coloque a referência, para quem está ali acompanhando, de repente não conseguiu anotar, anota. Mais uma dica, em tempos de reuniões virtuais, é obrigatoriedade você ter ali a sua anotação, é você anotar aquilo que Deus está falando para você poder então digerir de uma maneira melhor, saiba que a palavra profética nem sempre ela é compreendida de bate pronto, nem sempre ela é compreendida numa primeira instância, talvez você ao ouvir, ao receber a palavra vai achar que é um absurdo, vai achar que é algo muito distante da tua vida, algo muito distante de vir a acontecer, mas se você medita nela, se você espera pelo tempo oportuno do Senhor, você vai acabar revendo tudo isso ser realizado para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Mateus 24, 3 diz, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, em particular e lhe pediram, Diz-nos quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda E da consumação do século E ele lhes respondeu Vede que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos E certamente ouvireis falar de guerras E rumores de guerras Vede não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação Reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, imoralidade sobre toda a terra, eu não estou anunciando o fim do mundo, eu não estou anunciando o Armagedom, não é isso que eu estou anunciando, mas eu estou apenas reproduzindo algo que a Bíblia Sagrada me mostra, o, a, a, a imoralidade sobre a terra, pai contra filho, é, pestes, eu vejo esfriamento espiritual, tudo está acontecendo, e a igreja precisa ouvir a do arrebatamento a igreja precisa se santificar, precisa ter conhecimento e se preparar então para esta eminente volta, para que quando Ele retornar, a igreja esteja pronta, esteja com as suas vestes brancas, esteja preparada para que então o Cordeiro te conduza às bodas do Cordeiro, então eu creio que, o, o, os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer, mas o que eu creio é que o sinal mais marcante da volta de Jesus será o pleno derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja, o pleno derramamento do Espírito Santo sobre nós, eu falo de um avivamento absoluto e poderoso, você já acredita estar vivendo esse avivamento? Você já acredita estar vivendo esse avivamento absoluto, esse avivamento poderoso? Como? Como? se nós acompanhamos então cultos poderosos, acompanhamos cultos de poder, de glória, de fogo, e em contrapartida, nós acompanhamos cultos frios, nós acompanhamos em, em um momento fogo, nós acompanhamos em um momento a, a, a clareza do Espírito, e em outro momento nós não vemos o, a, a manifestação poderosa, nós bloqueamos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos viver então este poder. E quando o verdadeiro avivamento chega, você vê então transformação. Você vê então a, a, aquele tempo que nós vivemos de templos cheios e posteriormente tempos, templos vazios. Você vê isso paralisado. Você isso não acontecer mais. Porque hoje nós vemos muitos crentes pegando fogo na igreja. Porém, nós vemos crentes comuns lá fora nós vemos crentes comuns nas empresas, nós vemos crentes seculares circulando por aí, agora quando o verdadeiro arrependimento chega, quando o verdadeiro é, avivamento nos alcança, não existem essas duas facetas, não existem duas, esses dois posicionamentos por parte do cristão, porque a santidade ela é única, a santidade ela é revestida do poder do alto na vida do cristão, então por onde eu vou a santidade me acompanha, por onde eu vou sou o embaixador de Cristo, por onde eu vou sou o um representante dele nesta terra, quando o avivamento chega, eu, eu, eu vejo que o fervor que eu sinto não se resume a um término de culto, não se resume a um término de culto onde houve sinais, onde houve... É, milagres, mas eu acompanho, eu, Ele me acompanha por todos os lados por onde eu vou, e eu entendo então que o culto não é Deus que entrega para mim, mas sou eu que dou para Ele, eu presto culto, eu cultivo a minha fé, logo eu gero culto, eu adoro o oh meu Deus, e então eu recebo porque Ele permite então que eu possa tocar nessa presença gloriosa, Ele permite então que essa manifestação venha sobre a minha vida, então quando o verdadeiro avivamento chega, eu vejo então que quando questionam a minha fé, ela estará acima de toda e qualquer conveniência, ela estará acima de todo e qualquer problema, então eu vejo que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo ele não se apagará, Levítico já afirma isso no capítulo 6, versículo 13, vamos avançar um pouco em Mateus 24, vamos lá para o final do capítulo, convido você a abrir no versículo 40 de Mateus 24, Mateus 24, 40 dois homens estarão trabalhando, juntos no campo, um será levado e o outro deixado duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada, portanto vigiem, pois não, não sabem em que ocasião seu Senhor virá, entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a, a, a sua casa fosse arrombada, estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem o Filho do Homem verá quando vocês menos esperarem, quando a igreja menos esperar, então atente-se ao momento profético que vive atualmente a igreja, atente-se então ao momento real, ao momento atual da igreja nessa terra, a igreja que deve estar anunciando sem cessar a vinda do Cordeiro, a vinda do Cordeiro Santo de Deus, a vinda do Filho de Deus para arrebatar a igreja, ela não está fazendo isso, em sua totalidade ela ainda não está fazendo isso, ela ainda não está cumprindo com o seu papel, e o arrebatamento é uma doutrina mencionada na Palavra de Deus, é uma verdade mencionada na Palavra de Deus, e nos conduz a, a, a momentos de sabedoria, de aprofundar nos, no Senhor, nós precisamos então mergulhar nele, e eu não vou entrar em maiores detalhes, porque isso daria um seminário, falar só sobre arrebatamento, mas eu quero falar sobre o poder que Ele traz, o poder que está inserido nesta verdade que Deus compartilhou conosco, a verdade que em toda a Bíblia, Deus está preparando a humanidade para viver o poder do arrebatamento, em toda a Bíblia é, está ali anunciado que Jesus ele voltaria, que Jesus ele voltaria então para resgatar a sua noiva. Então a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar aliançada com o Mestre, a igreja precisa estar realmente fora dos barulhos que nós ouvimos nessa terra. Você é alguém que não, não, não pode participar ali é, de um ajuntamento contrário à vinda do Senhor Jesus. A verdade anunciada, tudo aquilo que o mundo prega de maneira contrária, nós temos que mostrar a nossa reprovação, nós temos que mostrar que nós estamos contrários a tudo aquilo que está sendo anunciado. Por quê? Nós esperamos pela volta do Mestre, nós esperamos pela volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Continuando, 1 Tessalonicenses 5 versículo 4, mas vocês irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite, portanto fiquem atentos, não durmam como os outros, antes permaneçam atentos e sejam sóbrios, à noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Nos dias atuais a igreja, a igreja fiel deve buscar não tão somente ser batizada com o Espírito Santo, mas ela precisa viver também cheia do Espírito Santo, ela precisa viver com o fruto do Espírito, ela precisa multiplicar o fruto do Espírito, e através dessa ação nas nossas vidas, nós vemos ali a volta do Senhor sendo anunciada, nós vemos ali é, a, a, a resposta ao nosso clamor, parcialmente acontecendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus sobre esta terra, nós te pedimos, vem, tal aconteceu com aquela parábola das virgens, as dez virgens, onde haviam as virgens prudentes e as virgens nécias, as virgens loucas em Mateus 25, como nós vemos nessa passagem, a igreja que será arrebatada, não terá somente um pouco de azeite, mas ela terá uma reserva de azeite, ela estará preparada para o retorno do noivo, a igreja estará preparada para a vinda do Senhor Jesus, pois ela é uma igreja gloriosa, ela é uma igreja sem mãe sem sem pecado, nem rugas, é uma igreja que está conforme a Palavra de Deus nos orienta, a noiva desejada pelo noivo, nós precisamos então ter essa clareza, agora o prêmio que me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa, aguardarem a sua vinda o que isso está nos mostrando, a mensagem do arrebatamento está nos direcionando a ter uma vida mais próxima do Senhor, conforme nós nos aproximarmos dEle, nós repetiremos, nós reproduziremos ações que pertencem a Ele, nós teremos características marcantes nas nossas vidas de quem Ele é, então se aproxime dEle, deixe então com que a tua carne, a tua natureza carnal, seja abandonada para que a natureza espiritual, a natureza que se deu no, através do Espírito, o nascimento através do Espírito, possa então ser revestida pelo Senhor, possa então ser entregue pelo Senhor para nós, possamos então receber dessa porção gloriosa, e então veremos a cada dia a igreja sendo edificada, conforme nós nos aprofundamos, conforme nós nos tornamos um exemplo a ser seguido, e eu estou falando de homens pecadores que entendem a sua condição, mas que a cada dia buscam acertar, buscam corrigir, esses são os homens que Deus espera encontrar nessa terra, assim como Davi, um homem que tinha sangue nas suas mãos, um homem que estava envolvido em adultério, mas um homem que entendia, eu não posso perder a presença do Senhor, eu não posso perder a presença de Deus, se quiser Senhor, leva tudo que é meu, se o Senhor desejar, abandone tudo aquilo que não é meu, abandone Senhor, abandone Senhor tudo aquilo que, 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 que realmente é... O Senhor conferiu na minha mão, todas as riquezas, o templo, o poder, isso não pertence a mim, e, e, mas isso pode me contaminar Senhor, mas o que eu quero eu quero aquilo que me edifica, eu quero aquilo que me fortalece, eu quero aquilo que me sustenta, eu não quero estar distraído Pai, com, com os, o, o, as, as riquezas, os, as distrações deste mundo, mas antes eu quero estar ali Pai, entendendo que quando a mensagem do Senhor é anunciada, eu não deixo que as distrações tomem conta da minha vida, eu não me distraio com nada que vem para roubar aquilo que o Senhor está me entregando, porque é uma, é, é, é uma semente lançada, se eu perco... O, o, o receber dela sobre a minha vida, eu deixo de ver os frutos então acontecendo em mim, eu deixo, eu deixo de ver esses frutos vivos na minha vida, então eu entendo que a igreja ela precisa se preparar então para este tempo, ela precisa então compreender que os sinais confirmam a pregação do evangelho, então a igreja tem que pregar o evangelho, a igreja precisa não apenas do templo físico, mas onde Deus te direcionar você precisa ser um pregador dessa verdade, ser um pregador dessas boas novas, a tua vida conduz pessoas à eternidade, a tua vida conduz pessoas para a glória, para a eternidade junto ao Pai, eu preciso entender que também a operação de dons espirituais nos levam à compreensão do poder do Evangelho, nos levam à compreensão das boas novas, a Bíblia está ali repleta de conhecimento, está repleta de conselhos, está repleta de orientações e todas elas nos levam para perto do Pai, está vivendo dificuldade, está vivendo luta, se achegue a Ele, se aproxime dEle, se, se aprofunde como igreja, seja um tijolinho nessa grande construção que é a chamada noiva na terra, e faça então com que o nome do teu Senhor seja exaltado, faça com que o nome do teu Redentor seja engrandecido, então o, o, o que nós podemos ver que ao longo do tempo, conforme a igreja ela era perseguida, a igreja crescia. Conforme a igreja era perseguida, a igreja ganhava mais força. E então nós vemos, nós vemos ali é, um homem sendo levantado. Nós vemos um homem, Martinho Lutero, sendo levantado para realizar a reforma, quando a igreja já estava conduzi, sendo conduzida por suas atitudes para caminhos errados. Vem então um homem, um, um, um servo de Deus, e levanta ali as suas 95 teses, coloca ali um direcionamento para que a igreja não se perca gera ali o seu protesto diante da posição que a igreja estava levando na terra, e então começam a despertar, então começa um, um ajuste sobre a terra, só que os anos se passam os anos se passam e o poder desta reforma parece que já não está tendo mais a devida atenção por parte da igreja a igreja já não dá mais a mesma atenção para este agir de aproximação para com o Seu Mestre, é o distanciamento de tudo aquilo que nos leva para longe da verdade soberana de Deus e nos aproxima então para Ele, nos leva para os braços do Pai, é isso que, que nós precisamos todos os dias nos reformar, todos os dias nós precisamos viver esta verdade do Evangelho, todos os dias nós precisamos viver estas verdades, esta mensagem do arrebatamento sobre as nossas vidas, se nós vivermos então o temor dos últimos dias, nós a cada dia buscaremos então corrigir as nossas falhas, buscaremos então estar próximos do Mestre a cada dia, a cada dia nós buscaremos então viver por fé, viver então pela verdade, não por aquilo que os nossos olhos enxergam Mas viver pela mensagem das boas novas É isso que acontecerá, é, é, é este tempo que eu creio que nós estamos chegando Não um tempo filosófico, mas eu quero falar de um tempo de experiências Experiências reais, experiências reais com o Mestre Então este é um tempo que Deus voltará a mexer na figueira este é um tempo que Deus voltará então a ajustar a noiva amada, este é o tempo que Deus voltará para transformar a sua igreja, Ele vai começar a soprar sobre a igreja, Ele vai começar a soprar sobre a igreja e veremos então focos de avivamento espalhados na igreja, veremos então focos de avivamento espalhados por Ribeirão Preto, veremos focos de, 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 de avivamento sendo espalhados pelo interior de São Paulo, pelo Brasil veremos foco de avivamento por toda a terra, este é o nosso clamor, vem Jesus, focos de avivamento espalhados, nós veremos então pessoas apaixonadas pela oração, nós, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está se reunindo todos os dias às 10 horas da noite, para interceder pela nação, para interceder pelas famílias, para interceder pela sua verdade sendo espalhada por esta terra, a igreja está vivendo um tempo onde ela se aproxima da oração. Aqueles que não estão voltados à oração, estão vivendo aquele tempo de: é poderia estar melhor, poderia estar vivendo tempos melhores, é, não, não estou nos meus piores momentos, mas eu poderia estar melhor, esse argumento já foi meu querido, esse argumento já foi minha, minha querida, é tempo de você olhar no espelho e dizer, eu não posso permitir que o esfriamento tome conta de mim, até quando eu vou querer me enganar, trazendo esse discurso filosófico para aqueles que estão próximos a mim ou pior, até quando eu vou querer me enganar, trazendo esse discurso para mim mesmo, achando que eu estou vivendo o melhor tempo, por isso leva-me Senhor, leva-me para o temor dos últimos dias leva-me Pai, para o amor dos primeiros dias e para o temor dos últimos dias Senhor que eu entenda que a Tua presença é real, que eu entenda que eu não posso ser negligente à Tua presença, eu não posso ser negligente diante do poder que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida, em nome de Jesus eu declaro Pai, que eu preciso de Ti, declare aí na Tua casa que você precisa do Espírito Santo de Deus, que você precisa que Ele venha para transformar os Teus passos, porque diante daquilo que você tem feito, da os resultados não estão vindo, você está vivendo ali um, um meio termo, você está vivendo ali, não aquilo que Deus tem para você, você está vivendo aquilo que você entrou na zona de conforto, mas Deus tem muito mais, Deus tem muito mais para você, Deus tem a plenitude, e essa plenitude você vai ter que buscá-la até a eternidade, pois na eternidade você viverá aquilo que hoje parcialmente te é revelado, aquilo que parcialmente você consegue entender, saiba você... Que, que, conforme a explicação de, da parábola em Mateus 25 apresentada, as virgens loucas elas não têm azeite, mas as prudentes elas acordam quando existe um brado, quando o noivo está anunciando que ele está retornando, quando o noivo está anunciando que ele se aproxima, o noivo é chegado, o noivo está próximo. Então, seja como essas virgens prudentes, têm uma reserva de azeite. Sobre a tua vida, tem uma reserva de azeite sobre você, por isso aproxime-se dele, aprofunde-se nele e seja então o desesperado pela presença doce e gloriosa do nosso Redentor em nome de Jesus, não mais indiferença diante da presença de Deus não mais indiferente, displicente diante de Deus quando Deus fala, o sábio baixa a cabeça quando Deus fala, o sábio se cala quando Deus fala, o sábio compreende que Passarão ali os ladrões Passarão ali os ímpios Passarão ali Aqueles que não creem Mas Ele permanece inabalável Ele permanece firme Na presença gloriosa do seu Deus Porque Ele está presente Ele está a falar E aquele que tem espírito Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz à sua igreja Aquele que tem ouvidos ouça Isso fala de a isso fala de prudência, isso fala que quando o Espírito Santo der um brado, a noiva acordará, a noiva se despertará, e a noiva sairá de uma condição de esfriamento, para viver então o poder do relacionamento com o noivo, viverá então o tempo glorioso da eternidade, foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi para isso que Jesus preparou então, nessa primeira vinda dEle, Ele mostrou ali, eu vou retornar, mas eu vou retornar e eu quero encontrar a noiva, eu quero encontrar a noiva com as vestes brancas, eu quero encontrar a noiva preparada, ou seja está falando de uma igreja temente está tá falando de uma igreja que leva outras pessoas a Cristo leva outras pessoas não para frequentar a sua igreja, mas levam elas para a eternidade então você que está desesperado por esse arrebatamento, você que está realmente buscando conhecimento desejando ali de fazer parte dessa hora, você é alguém que traz pessoas para Cristo e não leva elas para fora e não levar elas para longe da presença, se você é este, se você é esta noiva que está desesperada pelo encontro com o noivo, você é alguém que procura cada dia mais ser um bom testemunho nessa terra, e eu quero te dizer algo para concluir esta mensagem, entenda que a Bíblia Sagrada, ela está então como um manual de sobrevivência para a noiva nesta terra, ela está anunciando a mensagem da cruz, ela está anunciando a mensagem de Pentecostes, o derramar do Espírito, e ela anuncia a volta de Jesus, ela anuncia o arrebatamento, ela anuncia o poder do Deus vivo sobre a terra, então Jesus vem, Jesus retorna, Jesus... Nós declaramos Maranata Ora, vem Senhor Jesus Ora, vem Senhor Nós te esperamos e nós, Você não sabe quando isso acontecerá Você não sabe quando isso se dará Quando este encontro acontecerá Mas faça o teu melhor Faça como se Ele fosse retornar hoje Faça da tua vida um modelo de adoração Como se Cristo fosse retornar hoje Então, quando você retornar na presença gloriosa de Deus para os cultos presenciais, eu quero que você encare a ceia do Senhor de uma maneira diferente, você não pode mais... É agir como se fosse simplesmente uma, uma simples refeição, porque se assim o fosse, eu, eu convocaria os diáconos para ficarem na porta do templo, ao final do culto, distribuindo a ceia, e então você ia embora para a tua casa tomando a ceia, mas se, se for para tomar um lanchinho, em toda a Ribeirão Preto tem excelentes lugares que você pode ir, mas eu estou falando de sobrevivência, eu estou falando de compreensão, eu estou falando de algo que não é comum, eu estou falando da ceia do Senhor, eu estou falando ali do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que foi dado em favor de muitos, eu estou falando realmente da, da, da sobrenaturalidade deste agir, então que seja um momento de despertar, que quando você tomar a tua ceia, na verdade quando você pegar os elementos da ceia na tua mão, você não pode permanecer igual, você não pode nessa hora segurar os elementos com uma mão e ficar zapeando, Ficar olhando a tua, a, 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 o teu celular, ficar olhando o que está ao teu redor, quando você está com os elementos na mão, você está com um símbolo de Jesus tua vida, você está com um símbolo que te trouxe liberdade, você não pode ser negligente a isso. Consulta o teu celular, consulta o, o ambiente ao teu redor depois, mas durante este momento, seja o um momento seu e do Senhor, seja o um momento onde você se examina e vê se há algum caminho mal em você. E clama por conserto, clama por misericórdia Senhor, eu quero ser um contigo neste, neste, neste ato, eu quero ser um contigo neste banquete, por isso Senhor tira o pecado de mim, Senhor tira o pecado que me afasta do Senhor, tira Pai, este pecado Pai que insiste em fazer da minha vida Pai, muitas vezes distante do Senhor, algo que o Senhor não quer para a minha vida, algo que o Senhor não deseja para mim… Por isso Pai, muda a nossa forma de encarar a Tua obra Pai muda a nossa forma de encarar o teu sacrifício Senhor, em nome de Jesus, alinha a nossa vida com o teu propósito Jesus, alinha a nossa vida com quem o Senhor é, nós somos igreja, nós não somos uma empresa, nós não somos uma instituição, nós somos um organismo vivo, nós somos um organismo vivo, então Senhor renova, renova o nosso coração com a sua presença, faça que esse organismo vivo influencie todos os lugares por onde nós alcançarmos eu vou dizer algo Senhor eu creio que nunca foi tão fácil ser um cristão no, no, no país em que nós vivemos nunca foi tão fácil na, na história cultuar a Deus os números, a estatística mostra que o número de, de evangélicos tem crescido no Brasil a cada dia mais e por que é que nós não temos visto a manifestação desse poder. Nós temos visto o pecado crescer ao invés dele retroceder. Se a igreja tem crescido, se o, 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 os cristãos evangélicos nesta terra têm crescido, por que nós não estamos pressionando o inferno a recuar? Por que é que nós somos então pressionados? Algo está errado. O pleno avivamento não está acontecendo grande é Teu nome Senhor sobre toda a terra, grande é Teu nome Senhor sobre a nossa nação, grande é o Teu nome sobre Ribeirão Preto Senhor, nós não podemos deixar de enxergar desta maneira, nós não podemos deixar de enxergar a Tua grandeza, Maranata é o nosso clamor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, nós clamamos, vem sobre o Brasil, vem sobre as nossas vidas, volta Senhor volta Senhor, faça então com que as nossas vidas estejam alinhadas ao Senhor, em nome de Jesus recebe essa palavra aí na tua casa, recebe essa palavra aí no teu coração, faça com que ela ganhe espaço em você e através de você possa então ser multiplicada, eu quero orar, eu quero orar por cada um que que recebeu, que ouviu essa mensagem nessa noite, põe a mão sobre o teu coração com fé, entre nessa oração, Pai em nome de Jesus, nós nos unimos nesta hora como igreja Pai, ainda que espalhada em vários lares, ó Deus em Ribeirão Preto, fora de Ribeirão Preto, nós somos um nós somos um contigo Senhor, nós somos um Senhor, nós somos a maioria Pai, como os discípulos a caminho de Emaús, quando após a morte de Jesus, os discípulos começam a, a, nesse caminho que trilhavam, começam ali a murmurar, começam a reclamar, mas e o plano? E o plano que havia? E, e, o, e o mestre que viria então para transformar todas as coisas? Ele morreu... Ele morreu e durante esta caminhada, Jesus vai com eles, acompanhando eles. E ali Ele mostra o segredo, o segredo da Palavra de Deus. E ali naquela hora então, Ele, ele se convida para poder então fazer parte de um tempo juntos. E então, aqueles discípulos abrem, abrem a porta da sua casa... Aqueles discípulos então abrem as portas para ceiar com Jesus. E então naquele momento quando ao partir do pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. E então eles começam a, a, a eles reconhecem que o homem que acompanhou eles durante todo aquele caminho era Jesus. Em momento nenhum Jesus havia os abandonado, por mais que eles estivessem ali sem fé, por mais que eles estivessem ali frios por mais que eles estivessem ali fragilizados diante do ocorrido a fé daqueles homens havia sido questionada E certamente ali estavam declarando onde está o teu Deus onde está o Deus que vocês têm declarado onde está o rei dos judeus aquele que viria para libertar foi derrotado na cruz na verdade ele não foi derrotado na cruz ele se entregou ele se entregou por amor a muitos, Ele se entregou por amor a todos nós, mas o poder dessa mensagem, dessa passagem dos discípulos de Emaús retrata o poder que nós temos quando nós nos unimos. Você concorda comigo que nesta conexão eu e você, estamos unidos por um mesmo propósito, seja no Instagram, seja no Facebook, nós estamos unidos... por um mesmo propósito, e esse propósito é cultuar a Deus, e quando dois ou mais se reúnem... por um mesmo propósito, pelo nome do Senhor, Ele se faz presente no meio deles, então nessa hora... a palavra estava se cumprindo sobre os discípulos de Emaús então Deus vivo, Deus filho estava no meio deles mas isso se deu quando eles convidaram Jesus para entrar na sua casa, eu quero dizer essa palavra para você, eu quero apresentar essa palavra para você, o meu sonho, a minha oração, o meu desejo é estarmos juntos como igreja, no arrebatamento de sermos levados eu creio, há várias frentes teológicas que falam que, falam que a igreja é, antes da tribulação ela será recolhida outros acreditam que, que durante a tribulação, outros depois da tribulação eu fico na primeira parte eu creio que antes da tribulação Jesus re, recolhe a igreja re, re, Jesus restaura a comunhão restaura a plenitude traz a igreja para perto dele e então nós estaremos com Ele distante da tribulação e então é no poder da unidade que Ele se faz presente então que esta verdade esteja inserida no teu coração a tua boca vai declarar tudo que o seu coração estiver cheio as escrituras afirmam isso e então, imagina só você cheio da mensagem da cruz e então quando os problemas vierem, você vai pegar todos eles e jogar na cruz. Quando a perseguição vier, você vai colocar esse medo, essa incerteza na cruz. Porque tudo que você leva para a cruz, morre. E passado o processo do Senhor, crendo, você verá então um novo tempo você verá o poder da ressurreição manifestado em você, você verá então esse poder vindo sobre você, então que a mensagem da cruz esteja sobre a tua vida, para que você possa anunciar no teu casamento, com os teus filhos, nos teus relacionamentos, na tua vida profissional, leva tudo para a cruz, para que tudo possa morrer e então dar frutos, para que o poder da ressurreição possa te invadir, mas não deixe de clamar, pelo derramar do Espírito, por viver o Pentecostes, até que Ele venha, o poder do Espírito vai te preparar, junto com a mensagem da cruz, para estar pronto para o arrebatamento, para a mensagem do arrebatamento, e juntos então, ceiaremos, com o nosso noivo, com o nosso mestre, com Jesus, aquele que nos libertou, aquele que nos livrou de todo o mal, então, filho, filha, Abra os teus olhos, clame ao Senhor, pois perto Ele está, perto Ele está, o Senhor está perto daqueles que o invocam... Por isso, me permita falar contigo, que acompanhou essa mensagem... Me permita falar com, com, com você que está ouvindo essa mensagem e, e não tomou uma decisão na tua vida, de entregar a sua vida a Jesus... De assim como os discípulos de Emaús fizeram, convidar Jesus para entrar na tua casa. Essa é a tua oportunidade. Talvez você recebeu a informação, talvez você nos acompanhe à distância. Como Pedro acompanhava no momento da crucificação, Jesus à distância. Ele quer te chamar para perto. Talvez você nunca conseguiu entrar no templo físico da igreja aqui em Ribeirão Preto mas hoje Deus permitiu, que você conseguisse chegar até este final, para que juntos, nós possamos nos entregar, eu vou orar contigo, eu vou entregar minha vida com você, juntos nós vamos orar, juntos nós vamos pedir pelo favor de Deus, sobre as nossas vidas, então aí na tua casa, aí onde você estiver, põe a sua mão sobre o seu coração, e com fé, repita essa oração comigo, declare assim, Pai, eu quero, eu quero nesta noite entregar a minha vida a Ti, eu a vida a pois, eu pois eu reconheço que eu estou cercado de pecado, estou cercado de pecado e em arrependimento, em arrependimento eu, entrego eu entrego os meus pecados diante do Senhor, diante do Senhor e, reconheço e reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como, filho de Deus, como Filho de Deus que morreu na cruz, morreu na cruz no, meu lugar, no meu lugar, pela minha liberdade, pela minha liberdade e ao terceiro dia Deus Pai, Deus Pai o ressuscitou, o ressuscitou. Então, Senhor, então Senhor, eu te reconheço, eu te como, meu como meu único e suficiente, único suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador, marca minha marca vida, minha marca, vida. Minha história, marca minha história, e a, hoje, e a partir de hoje, os meus passos vão declarar, vão declarar Ebenezer. Ebenezer, até aqui, até aqui o, Senhor foi, o Senhor foi comigo até aqui, até aqui. a pedra angular, a pedra angular foi, comigo, foi comigo me dando sustentação me dando, sustentação. Me dando fortalecimento, me dando fortalecimento. E, então, e então eu te convido, eu te convido vem morar, vem morar na, minha vida, Jesus, na minha vida Jesus e muda minha história, muda minha história. É, o é o meu pedido em, nome do, em nome do Senhor Jesus vem Senhor em direção ao teu povo Vem em direção àquele que fez esta oração pela primeira vez. Vem em direção àquele que reafirmou esta aliança contigo. Um contigo nós queremos ser. Assim como o Senhor é um com o Pai. Então, juntos, vamos adorar. Terminar este culto juntos em adoração. Em nome de Jesus.